0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast artistique qui prend la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis un artiste méprisé, non reconnu de Grenoble. Je
1: suis Mathieu Girault euh, et je contemple sur mon écran une œuvre d'art vivante. Là, je suis pasteur à Etup, tous les
0: deux blogueurs sur gloire.com. Excellent. Euh, alors, bon, effectivement, euh, tu m'avais accordé un épisode sur le foot. Ouais. Euh, dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans ta grâce, dans ta mensuétude, dans ta générosité sans ça. limite. Tu euh, t'écris bien. Tu t'étais presque intéressé au sujet ah, Ça m'a intéressé, même, ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Et, euh, et, et, et aujourd'hui, eh bien, nous allons, je, je te rends l'appareil, euh, nous allons nous intéresser à l'art. À mmh. l'art, mais sous un angle bien particulier, parce que tu as bossé sur un sujet, euh, notamment sur un, un penseur, euh, qui tente de, de. Enfin, tu veux nous dire un petit peu, un petit peu plus. Euh... <rire> C'est pateuille déjà, tu vois <rire> <rire> Excellent. Je dire, bref, sur un monsieur euh, qui parle de quelque chose, tu vas nous dire. Non, non, en vrai, l'art produit, j'aime bien. Parler de l'art, c'est pas mon... bah, quelque chose que je fais tous les jours.
1: Ah, mais c'est bien, ça t'entraîne. Mais, 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 mais
0: je reconnais que c'est quelque chose d'un sujet qui est, qui est, qui est vraiment en fait, euh, important. Euh, qui euh, en fait l'art façonne vraiment et est omniprésent dans notre culture, quoi. Euh... Mais c'est
1: déjà un bon pas. Hein. Un, un de mes profs, je dirais pas lequel c'est ni la matière qu'il enseigne ouais. à la faculté, euh, n'irait même pas jusque-là. Donc c'est pas mal. Euh... Il disait quoi Quoi, ouais, il s'en fiche, il voit pas l'utilité, il veut fond, même pas ouais. en parler, ouais, complet. ouais, ouais. ouais, ouais Ça ouais, me ouais. fait bien rigoler d'ailleurs. Il <rire> y en a, tu sais, c'est des gros <rire>
0: scientifiques, tu sais, ils, ils, ils sont insensibles à tout ça. Ouais, ouais. Non, non, je suis sensible à, à l'art qui est... Qui est au, au noble art, déjà. Hein oui, il euh, faut le on dire. On commencer par là. Et puis à voilà, d'autres... Euh, à Mohamed. ouais, à toutes les fautes, autres formes d'art. Bien, alors, euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de Calvin ou Calvin, Sirveld Comment Calvin Sirveld. Sirveld, d'accord. Sirveld. Euh, C'est de quelle origine, ça
1: alors, lui, il est d'origine euh, hollandaise, ouais, est mais il est, euh, il est basé euh, au Canada.
0: Il est vivant C'est du XXe siècle
1: il, il est encore vivant euh, à ma connaissance, ouais. Il, ouais. Est, euh, il a beaucoup écrit entre les années milieu 60 jusqu'au début 2000. D'accord. Okay, Disons que bon. son premier. En tout cas, son premier livre sur l'art important, je crois que c'est
0: 64. Puis son dernier c'est 2000 d'accord alors toi on peut peut-être le rappeler tu as, as eu donc tu as fait des études dans, dans, dans l'art oui euh, et euh, d'ailleurs tu avais un labo
1: alors ça c'est après d'abord j'ai fait ouais cinq ans de cinq ans d'études au beaux-arts donc j'ai un diplôme des beaux-arts de bordeaux et puis après donc je suis allé étudier dans un laboratoire effectivement à Paris à l'école des hautes études
0: en sciences sociales Ok. Je me demandais comment Le... tu colles art et laboratoire, tu vois, dans la même phrase.
1: Ouais, ben c'est des sciences sociales en fait. Et moi j'étais dans un,
0: ouais.
1: euh, un laboratoire d'histoire visuelle contemporaine. Donc c'était la lecture de la culture à travers les images en gros. quoi.
0: D'accord. Tu mettais dans des éprouvettes, euh, des tableaux, euh, dans un spectromètre de masse, t'analysais des vagues et des nuages euh, Non, un laboratoire c'est juste un endroit où on réfléchit. Donc, ouais, euh... c'est bien. C'est bien ce qui me semblait. et Ça fait bien de l'appeler quoi laboratoire. Pour se la raquer, c'est un, un peu mieux. Tu vois. Moi aussi, d'ailleurs, tous les jours, je travaille dans mon laboratoire. Tu vois. Euh... Oui, vois c'est un incubateur, d'ailleurs. Au début, j'ai appelé, mon... appelé mon bureau la Batcave.
1: D'ailleurs, quand on te voit, quand on enregistre l'été, c'est plus un incubateur. Tu un Marcel, euh, tu
0: C'est euh... un four, tu sais, j'enregistre depuis mon four ah, directement. Non, bref, moi, j'arrête de te charrier. Euh, Donc, ces derniers temps, toi, tu as écrit plusieurs articles sur euh, Calvin Sirveld, ouais. euh, sur, euh, qui sont parus sur euh, Tout pour sa gloire. Euh, pourquoi, en fait, tu... tu, tu comme, pourquoi tu... Pourquoi
1: bah Parce que, comme disait mon grand-père, qui était Sioux, euh, ouais. on fait plusieurs flèches avec un seul
0: arbre. Exactement, et on, on appellerait ça l'arbre de l'optimisation.
1: L'optimisation, euh, mon gars, il y en a qui fémirant, font l'optimisation
0: fiscale. Voilà, et toi, c'est l'optimisation euh, académique
1: c'est ça. En fait, euh, c'est ma dissertation de l'an dernier euh, à la fac, euh, en master, que j'ai fait sur ce gars, euh, et notamment sur une de ses notions clés dont, dont je te parlerai tout à l'heure. Mais donc, en fait, c'est un, un, un gros devoir que j'ai recyclé. Euh, et, et en fait, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Il a une approche super euh, stimulante. Euh, c'est pas un théologien, c'est un philosophe. Donc il n'a pas une approche théologique, il a une approche plutôt philosophique, euh, ce qui a ses forces et ses faiblesses, mais euh, c'est assez stimulant pour moi qui fais plutôt de la théologie, ouais. de, de, de réfléchir. Et puis c'est un gars qui est inconnu en France en fait. Euh, quand j'étais à Majestar, là, j'ai aussi préparé un petit, un petit talk sur lui, puisque j'avais fait un article pour le, pour le, le magazine qu'on a sorti, il s'appelle Prisme,
0: ouais.
1: euh, et euh, il y avait une Américaine dans la salle Elle était trop contente qu'on parle de Calvin Cervell parce qu'elle connaissait, mais personne ne connaît en France.
0: Ouais.
1: Euh, du coup, je t'ai encouragé. Mais c'est vrai qu'en France, sa pensée est très peu connue.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, pourquoi tu t'intéresses à lui en particulier euh, Qu'est-ce qu'il ouais, qu qu apporte, lui, en particulier C'est quoi, quoi son regard, euh, sa réflexion sur l'art euh... Déjà, il fait partie de ces penseurs
1: qui... Euh, qui
0: pensent avant de parler
1: Qui pensent avant de parler, ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu parler, mais, euh, ou très peu. Ouais. Non, mais ces penseurs qui, trouvent, qui, qui pensent là, il y en a peu déjà, donc ça vaut le coup de s'intéresser à lui. Ouais. C'est un de nos contemporains, donc ça, c'est aussi une autre raison de, de s'intéresser à lui.
0: Ouais.
1: Il, il entre assez peu euh, en discussion avec les penseurs contemporains notamment les, les théologiens qui parlent d'art. Donc ça ouais. c'est un peu frustrant, mais par contre justement son approche euh, assez euh, novatrice et, et stimulante. Alors par exemple, j'arrête de faire euh, de faire grandir le mystère. Ouais, ouais, ouais. Il a une euh, il il, euh, il a développé euh, une notion qu'il appelle l'allusivité. Okay. Euh, oui tu en
0: avais déjà parlé, ouais.
1: Ouais c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la lusivité
0: Qu'est-ce que c'est la lusivité
1: Alors, qu'est-ce que c'est la C'est une très bonne, c'est une très bonne question. Euh... Lui, lui, le... il, il commence en disant euh, la définition esthétique, est... ça a toujours été un problème en fait. Et souvent, il y, y a deux manières de. La définition esthétique, c'est
0: définition du beau.
1: Ouais. Euh, de alors. L'apparence. Ouais, même l'esthétique,
0: le c'est une ouais. notion
1: qui est, qui, est, qui est plutôt compliquée. Bon, on va dire l'esthétique comme euh, discours sur l'art. D'accord. Pas forcément, on ne parle pas des goûts, du beau, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est le discours sur l'art. D'accord. Euh, et il et, y a deux grandes tendances. Euh, on a une tendance qui est plutôt une, une tendance idéaliste. Mmh. Et euh, les personnes de ce bord, ils vont tenter de, de définir euh, l'esthétique dans, dans l'essence de l'œuvre. Tu ouais. vois mmh. euh, ou, ou, ou mieux dit, en fait, ils vont rechercher dans l'œuvre la définition de l'esthétique
0: comme essence. D'accord.
1: Donc serait esthétique ce qui est propre à l'œuvre. D'accord. Les, les pragmatiques. Est-ce que c'est un vont...
0: relativisme Est-ce que ça... Que, enfin, je, comme j'y connais rien, tu me dis si je dis des bourdes. Hein, ah, oui, oui, Est-ce Est que c'est une forme de, de relativisme du, de l'esthétisme En disant chaque, euh, si chaque œuvre d'art ou chaque artiste a son propre esthétique, de, de vouloir définir une esthétique, euh, ça ne sert à rien parce que c'est un des enjeux. Non,
1: justement. Les idéalistes,
0: ah ouais. ils vont dire. <rire> non, justement. Qu'est-ce qui a compris C'est l'inverse. <rire> non, mais. Ah oui, mais non, les un, idéalistes, oui, ils, veulent, ils veulent donner un, un esthétisme transcendant un petit peu. Normer le. En tout
1: cas, voilà, une norme, quelque chose de commun. C'est beau, quoi. Ouais.
0: Euh,
1: une définition commune de, de l'esthétique qui irait puiser dans ce qui est irréductible ouais. à
0: l'œuvre. C'est des, est des esthéticiens Des esthéticiennes, si c'est des femmes Oui. Euh, et puis, ils ont souvent des instituts. Des instituts, <rire> euh,
1: Les pragmatiques, eux, ils vont chercher à l'extérieur de l'œuvre. Euh, ils, ils vont rechercher dans la fonction de l'œuvre sa dimension esthétique.
0: Donc, c'est le but. Ce qu'elle va produire va définir
1: Exactement. son esthétisme. D'accord.
0: Exactement. Donc, si elle produit une réaction, une émotion négative, ça va être un esthétisme... Euh, plutôt négatif et si elle produit Alors, quelque chose de bon, c'est ça
1: Ouais, là t'es déjà un peu plus loin parce que eux, ils vont juste chercher à définir dans le futur, ce, ce qu'est l'esthétique.
0: D'accord, OK. Et ils vont dire par exemple, Ah oui, c'est ce, euh... ce que ça produit. Ce que ça produit, c'est ça l'esthétisme. Exactement. OK, c'est moi bon, j'ai compris. Oh purée, tu me fais un cours de rattrapage mon gars. <rire> Excellent.
1: D'accord euh, Sierveld Sirveld, lui, il dit cette méthodologie là, elle est pas elle est pas bonne. Euh, on doit d'abord baser notre définition de l'art sur la doctrine de la création. Et du coup, on ne va pas baser notre définition de l'art sur l'œuvre qui est produite, mais sur notre doctrine de la création. Et du coup, ça permet pour lui de, de définir des normes objectives à l'art.
0: Ok. C'est un, un croyant
1: Ah oui, oui, lui, c'est un penseur chrétien évangélique. Hein. Ok, d'accord.
0: D'accord, ouais. comme on ne l'avait pas dit... Euh... Euh, ouais, coup, y a mais c'est bien de, de le préciser qui effectivement. Sort, ouais, effectivement. Okay.
1: Euh, et du coup ça ça, ça, ça place l'art aussi dans une question euh, euh, objective il y a des normes objectives pour définir l'art mmh. c'est pas juste quelque chose d'absolument subjectif une affaire de goût etc mmh. on peut arriver à déterminer ce qui est de l'art ou pas et justement alors lui il va tacler un problème assez rapidement, c'est ce qui est un peu frustrant d'ailleurs dans ses écrits, c'est qu'il va dire euh, pendant longtemps, on, on a considéré la beauté comme l'élément, l'ingrédient irréductible de, de l'art. On a défini l'esthétique avec la question de la beauté. Oui. Et euh, Alors, de manière classique, on définit la beauté par euh, la symétrie et l'ordre. Euh, et il y a une dimension presque transcendante dans l'art. Oui. Et Sirvel, il, il se demande, mais la plupart des penseurs, et notamment les penseurs néo-réformés, donc toute l'école hollandaise, elle va reprendre à son compte cette question d'harmonie, d'ordre, de, de beauté. Et lui, il tacle un peu tout le monde en disant « Mais est-ce que c'est pas possible que cette aspiration pour les, pour, des chrétiens pour la beauté prenne racine dans une vision platonicienne où on, cherchera, on chercherait à échapper à nos troubles ?» et à nos conflits en laissant simplement ce monde perdu et en recherchant un idéal de perfection dans notre monde. Mmh. En gros, il dit deux choses. Il dit peut-être que notre fascination pour la beauté, elle a plus à voir avec la philosophie platonicienne que la théologie biblique. Ouais. Et deux, euh, peut-être que c'est une impasse parce que cette vision de l'esthétique sur une beauté transcendantale nous pousse à nous détacher. Et à nous désengager de ce monde. D'accord. Et donc, euh, lui, il va rejeter cette approche-là, qui est une, une approche centrée autour de la beauté, euh, pour développer une caractéristique, justement, qu'il appelle l'allusivité.
0: Ok. Alors, du coup, euh, l'allusivité, euh, qu'est-ce que. Enfin, voilà, comment est-ce que lui, il, 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 qu'est-ce que c'est, quoi
1: alors, il décrit l'allusivité comme euh, une espèce de, de, de symbole. Euh, pour lui, l'artiste rend concret, de manière symbolique, quelque chose qu'il trouve significatif. Du coup, euh, pour Sirveld, l'artiste présente du sens, ouais. mais de manière allusive. C'est-à-dire que le sens, il, il est donné par analogie, par biais, c'est un peu comme il parle de métaphore visuelle. La métaphore, elle dit toujours quelque chose, mais au lieu okay. de dire quelque chose de manière frontale, elle dit quelque chose par allusion. D'accord. Et il dit « L'art est une métaphore sensorielle, un acte humain, avec ou sans mots, qui s'attelle à raconter une histoire par une imagerie visuelle ou auditive et qui demande à être comprise de la sorte comme une métaphore sensorielle. » Et en fait, euh, avec cette définition de la ludivité, la production artistique, ça devient en, en fait une espèce de, de, de parabole. Euh, le, le sens n'apparaît pas tout de suite. Euh, L'art dit quelque chose, c'est pas seulement euh, des intuitions ou des sensations, il porte du sens, mais il n'y a pas une, une clarté... Euh, il une faut clarté une analytique
0: ou linguistique, voilà. Oui, il faut une interprétation.
1: Alors, il faut une interprétation, oui. Après, la question, est-ce que, euh, est que l'interprétation, elle, elle, est, elle est donnée à voir au spectateur Est-ce qu'elle est laissée au spectateur Il y a aussi euh, une redéfinition du rôle de l'auteur au XXe siècle, mmh. où euh, euh, on va dire, ben, c'est plus l'auteur qui 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 donne le sens, mais le lecteur. Donc ça, on le voit en littérature, mais aussi en, en oui. art. À un moment donné, il y a une espèce de, de renversement où on dit, bah, euh, vous voyez ce que vous voyez, c'est vous qui déterminez ce que vous voyez. Je oui. ne pense pas que ce soit l'appel de l'artiste chrétien, mais ça, on pourra en, en reparler oui. un peu plus tard. Oui, oui. Mais en tout cas, on a cette, cette, cette notion d'allusivité euh, euh, donc, l'allusité, elle est allusion. Elle dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Ouais. C'est n'est pas une, juste une reproduction. Elle, elle invite à, à découvrir l'interprétation de l'artiste. Par exemple, euh, Sirveld, il, il donne l'exemple de la différence entre une imagerie d'un euh, un bulletin météo où tu vois, euh, euh, tu vois un, un ouragan, tu sais, avec ses, ouais. cette imagerie euh, ouais, ouais. un peu euh, scientifique. Ouais. Et à côté, il te met une peinture. Euh, d'une un, tempête ou d'un ouragan, il dit en fait l'artiste le, le, il, il donne à voir quelque chose il dit quelque chose du monde dans lequel on vit c'est pas une simple reproduction euh, il oui. y, y a une interprétation déjà oui, qui est donnée de l'artiste okay. et sur la forme il y a une euh, l'artiste présente ce sens là à la manière d'une parabole il y a des symboles, il y a des allusions les choses sont dites de manière elliptique.
0: D'accord. Bah, moi, je vois, par exemple, mon fils, il m'a dessiné euh, avec plein de gros muscles. au euh, oui. coup, il est dans une approche euh, fidèle, quoi.
1: C'est très métaphorique, je pense. Il veut représenter <rire> la force de ton caractère. Ah, c'est ça,
0: d'accord. Okay. À mon avis. Ouais, ouais, il y a, y a, y a, y a peut-être des chances. Euh, ok. Alors, donc, euh, lui, ça... Ça, par rapport à l'art chrétien euh, en particulier, euh, comment est-ce qu'il le, le définit pour lui, hein, justement en tant que chrétien Comment est-ce qu'il voit l'artiste chrétien Ouais, alors le premier truc qui est
1: intéressant, euh, c'est de considérer que pour Sirveld, l'allusivité, c'est la norme de tout art. C'est-à-dire, c'est pas juste la norme d'un art qui serait pas chrétien ouais. ou la norme d'un art qui est chrétien. C'est tout art est allusif. C'est ce qui constitue euh, l'art, en fait. Ouais. Donc, il, il euh, fait allusion euh, à quelque chose. Il fait allusion, tout plus qu'à quelque chose au monde créé. En fait, oui, oui, oui. Il, il ancre toute sa vision, sa philosophie de l'art sur euh, la réponse à, à la révélation. Et il dit en fait, toute pratique artistique est une réponse à la révélation de Dieu. Ouais. Et il dit, en faisant partie du monde, tout artiste se définit devant Dieu qui a créé ce monde. Soit en communion, soit en rébellion. En fait, c'est une approche presque alliantielle euh, ouais. de l'art. D'accord. Et il dit, euh, nous avons été créés pour adorer. Du coup, tout ce que nous produisons a pour vocation d'adorer. Donc, toute production artistique, il dit, sera comme une louange à Dieu ou comme la marque d'un serviteur de maman, soit consacrée à Dieu, soit consacré à une idole. Et il dit, « L'art est l'expression qui signifie de manière symbolique, donc de manière allusive, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, sa manière de voir le monde et ce qu'il adore. L'art révèle quel est le culte de l'artiste parce que l'art est une offrande consacrée, une tentative non dogmatique, mais terriblement émouvante d'apporter honneur, gloire et puissance à quelque chose. » il y a cette, cette citation hein, de... Je sais plus qui c'était... Euh... Je crois que c'est euh, Tillich qui disait euh, « la culture, c'est l'adoration en action ». Non, c'est moi. Et euh, C'est toi
0: Oui, c'est moi. Non, non je rigole, crois gâle. que c'est
1: Paul Tillich. <rire>
0: <rire> J'ai pas le
1: truc exact, alors il faudrait... Euh, il j ai j ai faudrait bleu, ouais. Enfin ouais. bref, en tout cas, ce que dit Cervell, il dit que euh, pour tout le monde, en fait, pas, oui. pas, pas juste pour le chrétien, mais pour tout le monde, parce que à la fois nous avons été créés par Dieu et que notre art révèle quelque chose du monde créé par un dieu, la production de l'artiste exprime quelque chose de son cœur.
0: D'accord. Euh, et, et toi, avec ça, t'es es, d'accord Oui. Excellent. Moi aussi. Oui, oui. Je, je, je... je cherchais, je me disais, attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé ou... <rire> D'accord. <rire> C'est pour ça que je t'ai posé la question euh, comme ça. Tu vois non, non, d'accord, on est d'accord oui, avec ça. Tu... L'artiste sert en gros lui il te dit tu, tu me dis hein, tu me corriges que, euh, il sert soit Dieu soit une idole ouais euh, si je, je simplifie la, la, la pensée quoi soit son art dit... va rendre gloire à, à Dieu et refléter euh, la création c'est ça euh, Rendre, être un, un, un écho fidèle à, à l'acte la, créationnel dans ce lien alliantiel soit, il, soit non alors, à la création, euh, en gros,
1: c'est-à-dire pas forcément... Alors, au monde créé en général, pas forcément, il ne va pas parler forcément ouais. des papillons, des nuages, etc. Mais il va refléter que le monde a été créé par Dieu et pour Dieu.
0: Ouais. Est-ce qu'il il, l'illustre euh, Est-ce qu'il est qu y a moyen un petit peu d'illustrer ça Alors, je vais développer et ça va être plus précis, si ouais. tu veux. Ok, parce que je me mets à la place... Pas comme quelqu'un comme moi qui piche tout tout de suite, mais qui aurait un petit peu plus de mal.
1: Ouais, mais justement, je, je vais développer.
0: Okay. En fait, ce qu'il dit,
1: c'est que toute production artistique révèle la vision du monde de l'artiste. Mmh. Mais ça, c'est normal, hein, puisqu'elle est porteur oui. euh,
0: de sens. Et ça, nous, on le dit dans tous nos
1: podcasts. Quoi. Exactement. Mmh. Euh, alors là Tu penses qu'il nous a copiés Je pense que non. Il est né en 1930, je pense que non. <rire>
0: Oh, peut-être qu'il avait des visions de l'avenir il nous a vu dans un songe en train de faire nos podcasts il s'est dit purée c'est prophète du futur je écoute j'ai j'ai pas vu ça dans ses livres mais euh... ouais, tu parles il va bien se garder de le révéler à tout le monde ouais t'as raison Cette espèce ouais, de spoiler d'escroc euh... <rire> okay, alors, euh,
1: je... alors toute production artistique révèle la vision du monde de l'artiste quand on a dit ça il faut faire attention parce que même si on pourrait discerner la vision du monde d'un artiste dans, dans une œuvre. Euh c'est pas une œuvre qui va nous dire la vision du monde de
0: l'artiste c'est exactement ce que je me dis, tu vois un tableau euh, d'un paysage bien malin de savoir euh, euh, je veux dire a priori euh, si le mec est chrétien ou pas quoi. absolument, par contre quand on voit euh,
1: l'œuvre dans son ensemble et qu'on voit à la fois le choix des sujets, la manière dont, dont sont traitées les choses alors ça pose des questions euh, en, en, ça pose des difficultés euh, surtout dans, dans certains types d'art. Mais tu vois, je prends un exemple. Lui, il, il montre la manière dont euh, euh, Kandinsky, alors Vassily Kandinsky... Ah oui, c'est le pote de Kundelich. Ça pourrait être un pote de Kundelich. Au début, euh, Kandinsky, il va, il va peindre des trucs un peu, euh, euh, un peu plus... Euh, 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 comment dire, figuratif, et il va euh, glisser vers l'abstrait petit à petit. Ouais. Mais en fait, c'est pas de, c'est pas de Kandinsky que je parlais. purée, j'ai oublié. <rire> j'ai vous oublié le nom. Du là, là
0: j'explique aux, aux auditeurs ce qui se passe, c'est que en même temps que tu dis Kandinsky, tu tapes sur Google pour regarder l'image du truc et tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et <rire> ouais, c'est ça. ça bien. <rire> voilà. C'est ça. Non, ce qui se passe. Attends, c'est qui déjà? Vassily Kandinsky ah c'est lui Vassili Kandinsky alors euh, effectivement euh, Vasily Kandinsky est un, est un artiste euh, majeur hein. euh, c'était un peintre euh, russe euh, de, de la fin du 19e euh, siècle. <rire> euh, tu es sur Wikipédia euh, Kandinsky était euh, généralement ouais, un des, euh, considéré comme un des pionniers hein, de l'art abstrait, <rire> euh, né, à, né à Moscou. En fait, Kandinsky <rire> a passé son enfance à, à Odessa. Contrairement, il est né à Moscou, mais son enfance était à Odessa. Et, ouais, euh, il souvent se trompe. Voilà, il a été diplômé non. de, de l'école d'art d'Odessa. Ouais, j'ai
1: re retrouvé. retrouvé. Ah, ok,
0: c'est bon. Euh, donc je parlais de
1: Piet Mondrian. Ah oui, oui,
0: oui.
1: Mondrian. Si tu tapes Mondrian, tu vas ouais. voir, tu connais forcément. C'est ouais. des tableaux qui sont euh, extrêmement géographiques, ouais. euh, qui sont en fait des carreaux. Il utilise toujours les mêmes couleurs.
0: Ah oui, ah oui, c'est très connu. Ouais. On chez Ikea, jaune. Il y en a. Ouais, 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 rouge. C'était oh, la mode. T'en avais de partout, ça dans les décors intérieurs et tout. C'est l'angoisse. Ça, ça me rappelle des souvenirs un peu traumatiques, ça, tu vois, de mon enfance.
1: Et lui, tu vois, il va, il, va, il va décrier ça, il va dire euh, Ça, c'est une. C est, c est une je, je fais un gros raccourci, mais en gros, c'est une aliénation une du monde dans lequel on vit. Il n'y a plus aucune vie. C'est pousser la géométrie à l'extrême. Euh, et ça ne reflète pas la vision du monde biblique, qui est beaucoup plus euh, riche. Ce qu'il donne à voir c'est une, une abstraction qui ne reflète pas le monde dans lequel on vit, tu vois
0: Ouais. Donc, pour Mais te alors...
1: donner une idée d'un un discours sur euh, un artiste euh, d moderne.
0: D'accord, ok. Euh, ouais, et, et alors, alors, tu vois, je, je me souviens, de, de, on avait eu un super cours là avec... Euh, J'ai oublié son prénom à l'IBG avec Bloc Jean-Michel. Jean-Michel. Euh, je me souviens, il nous rappelait euh, comment, justement, il y avait eu un, un basculement dans l'histoire de l'art avec... Euh, entre l'art classique qui, qui, en gros, les artistes euh, voyaient, étaient dans cette doctrine justement de la création, et tendaient à vouloir représenter la, 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 la création, euh, et après, euh, justement, justement l'évolution, le, 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 le modernisme qui arrivait, les guerres mondiales, etc., où euh, du coup, le, le, le but de l'artiste n'était plus de décrire le monde tel qu'il le, qu le voyait, mais plutôt de, de le montrer tel que lui le ressentait euh, dans son non-sens dans toutes ces choses-là est-ce que ça il le reconnaît lui euh, euh, comment il oui bien sûr parce et que lui, ça lui, dit quelque lui, chose de la vision du monde justement un artiste qui ne fait que de la géométrie et qui tout veut à fait. Tout passer par là il y, y a une vraie analyse artistique à faire derrière quoi
1: tout à fait y a, mais il y a eu deux il eu deux il euh, y a eu deux bascules euh, alors c'est enfin, sur le sujet
0: tu sais sur le comme ouais, alors substance. ça c'est un peu
1: plus vieux, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'à euh, partir de la naissance de l'académie au, au 17 euh, en gros renaissance, le, les artistes ont pu s'affranchir des, des, des commandes un peu plus précises euh, et il y a des écoles qui sont nées et les artistes ont pu commencer à produire des choses qui n'étaient pas seulement commandées, tu vois hum où les sujets étaient imposés, etc. Il ouais. euh, y a eu un, une bascule aussi à, au début du XXe, avec euh, la naissance de, de l'art moderne. La grosse bascule, ça a été de dire, euh, ça a été de déconstruire ce qu'était l'art mmh. et, et l'émergence de ce qu'on a appelé l'art pour l'art. C'est ça. Où on, on, on s'est affranchi des codes euh, et, et l'art s'est a, 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 redéfini par un acte euh, où c'est la parole de l'artiste qui faisait l'art.
0: C'est ça, c'est l'interprétation et... que lui en fait. Euh...
1: C'est même pas l'interprétation, c'est là, c'est le fait qu'il déclare que c'est de l'art dans, dans ah, un contexte où l'art est... Ah oui, <rire> ah, oui, oui d'accord. C'est le monochrome de Whiteman, quoi. C'est le monochrome de Whiteman, même avant, c'est euh, l'exemple le, le plus connu, hein, c'est le, le bidet de, ouais, euh... de Duchamp. Ouais. Tu vois, qui rentre dans le musée hmm. et dit, ben bah, ça c'est de l'art. On prend, un, on prend un objet qui est, qui est manufacturé, on le, on le présente ouais. dans le contexte d'une exposition et ça devient art. C'est de l'art ex, ex un, nihilo. C'est ouais. un gros raccourci mais c'est ça. C'est ouais. de l'art pour l'art, en fait. Ouais. Euh, donc là, on ne vise plus quelque chose en particulier, sinon un discours sur l'art lui-même. donc C'est ouais. très euh, tautologique. Quoi. Okay. Euh, mais en gros, euh, la production d'un artiste dans son ensemble doit... Devrait révéler sa vision du monde. Ok. Alors, du coup, on, on peut se demander euh, est-ce qu'on peut parler d'art chrétien Ouais. Est-ce que.
0: À quoi devrait ressembler ouais, parce un. Que, donc, pour lui, est-ce que. Enfin, tu me dis si ma déduction est bonne. Est-ce que, selon lui, un chrétien do doit donc faire de l'art chrétien uniquement Excellente question
1: Justement, on doit se demander, si lui définit l'art, tout art, qu'il soit chrétien ou non, par le concept d'allusivité, mm. alors est-ce qu'il y a de la place pour un art qu'on appelle chrétien tu vois? Mm. Et là, je pense qu'il y a deux, il y a deux, deux, euh, deux extrêmes, extrêmes qu'on doit euh, écarter. Le premier, ce serait de penser que l'art doit servir absolument à porter un message d'évangélisation. Ouais. Euh, lui il reconnaît que ça peut être le cas, mais il parle d'art encapsulé. Ouais. C'est-à-dire que, euh, que là, l'art est au service de, de quelque chose qui le dépasse, entre guillemets. Ouais. Donc, euh, pareil dans la publicité ou l'évangélisation, etc. Ouais. Euh, mais je pense qu'on doit écarter l'extrême qui dit que l'art doit absolument servir à porter un message d'évangélisation. Ce n'est pas à rendre... Euh, euh, justice au niveau biblique à la définition de l'art ouais. deuxième extrême considérer qu'on ne peut pas produire un art chrétien pour moi c'est aussi un extrême en disant il n'y a pas d'art chrétien euh, de la même manière qu'il n'y a pas de plomberie chrétienne etc ouais. je pense pas que ce soit vrai
0: euh, Après, oui, et puis, et puis, et puis là tu as un problème aussi de, de vraiment du témoignage d'un art qui est mis au service euh, du christianisme c'est un peu difficile à défendre je trouve
1: c'est ça, mais il dit justement euh, l'art euh, l'art chrétien c'est pas parce que l'artiste il est chrétien, c'est pas parce que le sujet il est biblique ou on, on ouais, traite ouais. une scène de la bible, ou alors c'est pas parce qu'il respecte des valeurs morales ouais. c'est pas juste un art où euh, tu fais de l'art et puis le mec il dit ouais mais je le fais pour Jésus tu vois ouais, ouais. c'est pas l'art chrétien ouais euh, mais du coup, on n'a toujours pas, euh, on a pas répondu à la question. Oui. Alors, en fait, lui, il parle d'un art rédempteur. Ok. Un art rédempteur. Ça veut dire que l'artiste, il décrit le monde tel qu'il est, il montre la laideur du péché et la beauté de la grâce de Dieu, et il anticipe la restauration de toute chose. Et Sirvel il parle de l'art comme un prisme qui révèle le halo de gloire et de souffrance du monde. Okay. Et du coup, on va retrouver des choses qui nous sont familières avec euh, l'allusion à un monde bon qui a été créé par Dieu, euh, que ce monde continue d'être bon, qui manifeste encore la bonté, la puissance du, du Créateur. Ouais. Ce monde tordu par la chute, la frustration, la souffrance et la violence qui montrent les ampleurs du, du, du péché, la manière dont le monde est cassé dans tous les domaines. Euh, et l'allusion à l'espoir qui se trouve en Christ. Okay. Et donc, lui, il dit, c'est pas hors de question de produire un art, un art optimiste ou, ou nier, ouais. parce que le monde va mal, mais c'est pas non plus euh, question d'être fataliste, ouais. parce que Dieu reste la source de notre joie et de notre espoir. Et il okay. dit, l'art chrétien est réaliste, il présente avec autant de force la malédiction du péché et la joie de l'espérance du règne en Christ. L'artiste doit présenter un mélange de la peine due au péché et à la joie et de la joie du consolateur présent dans nos souffrances. Et là, je te lis une citation euh, que j'ai trouvé bien de, de, ouais, de dire en entier. Vas-y. En parlant d'art rédempteur, je ne parle pas d'un art avec un A capital qui va vous sauver ou d'un art qui va vous transporter sur les montagnes de la foi. Un art rédempteur est similaire à ce que fit la colombe pour Noé dans l'Arche. Noé se demandait si le déluge était passé et si la terre était habitable à nouveau. La colombe vint apporter une feuille d'olivier fraîche, le témoignage que Dieu donnait une vie nouvelle sur terre après un jugement terrible sur le péché du monde. Peut-être pourrions-nous considérer l'art fait par le racheté, par le chrétien, pour son prochain comme le simple don d'une promesse métaphorique donc là, la, la notion d'algivité. Ouais. « De vie et d'espoir du règne de Jésus-Christ sur terre. En étant fermement conscient du monde cassé dans lequel nous vivons et construisons, souffrons, espérons, rions et pleurons. Un art rédempteur portera des feuilles fraîches d'olivier.
0: » Ok. Oh, ça, ça claque Ça claque. Ça claque, hein, franchement euh... Alors, toi, ton avis Toi Toi, Mathieu, parce que, bon, yes. Kelvin euh, euh, Sirveld, c'est intéressant. Euh, toi, ton avis, en tant qu'artiste, qu euh, sur la mission de, de l'artiste chrétien euh, En plus, avec ce côté, euh, peut-être, euh, en tant qu'artiste chrétien, mais aussi un artiste très memento-moriesque Ouais. Euh, je trouve que l'approche de
1: Sirveld avec ces deux notions-là, donc cette notion d'allusivité qui nous permet de... Ouais. Enfin, de, 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 la manière dont lui définit l'art. Je ne dis pas que je, je, je souscris à 100% à, à cette définition de l'art par l'allusivité. J'ai même un problème avec la manière dont il évacue un peu vite la question de la beauté. Ouais. Mais... Euh, Forcer de constater que c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui. Parce que euh, il, il remet en cause un petit peu les, des poncifs et des manières de penser qui étaient euh, euh, héritées d'une longue lignée et qu'on prenait un peu pour acquis. Oui. Euh, et puis même sa, sa méthodologie de, de définition, elle, elle est super intéressante. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport entre euh, le, la mission de l'artiste, plutôt la production de l'artiste, et euh, le mandat culturel et, et la notion d'allusivité. Oui. En fait, la notion d'allusivité replace la production de l'artiste dans le monde créé par Dieu qui va refléter d'une certaine manière ce monde-là avec les normes de Dieu euh, et la révélation de Dieu. Donc, ouais. ce, con ce concept d'art je le trouve très fort. Le concept d'art rédempteur, je le trouve aussi très intéressant. Oui. Parce que euh, on n'est pas sur un, une espèce de raccourci, un art qui, va, qui veut évangéliser ou un art euh, au service de l'évangélisation. Ouais. Mais ça replace la production artistique cette fois-ci dans le mandat missionnaire, mais avec les caractéristiques de l'art. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'art, à l'artiste, d'être un prédicateur.
0: Ouais.
1: Mais euh, on, on peut parler de témoignage. C'est ce qu'il ce qui dit, en fait. Ouais. L'artiste chrétien témoigne d'un monde cassé, tordu ouais. par le péché, ouais. mais d'un dieu rédempteur qui vient... Euh, euh, qui vient euh, relever ceux qui sont abattus et, et réparer ce qui est cassé. C'est, on pourrait dire, une dimension prophétique. C'est presque, ouais. C'est presque une dimension prophétique. Je suis assez... Euh, euh, ouais, je fais attention à ne pas utiliser des mots comme ça. Je sais que certains les utilisent un peu plus euh, librement que moi. D'accord. Je fais attention,
0: mais il y a une dimension prophétique là-dedans. Ouais. Euh, ouais. euh, mais oh, oh, moi, je te parle au sens du... du... Euh, justement, du, du, du prophète qui veut remettre, euh, euh, remettre du sens, rappeler la, la, la vérité, quoi.
1: C'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Il me semble que l'artiste la chrétien doit à la fois euh, se dégager de la pression euh, qu'il doit euh, prêcher l'Évangile mmh. et à la fois se rappeler de sa responsabilité que de manière intrinsèque, il témoigne du monde euh, créé par Dieu.
0: Ouais. Ah ouais. Non, et puis, au-delà de la production de l'artiste, euh, on a peut-être une vision, là, on parle peut-être d'un. Enfin, la façon dont on parle de, de, de l'artiste, là, ça fait vraiment très artiste professionnel, tu vois oui. Euh, qui expose, euh, etc. Mais l'immense majorité des, des gens qui sont euh, artistes, euh, ou en tout cas avec une fibre artistique et qui aiment bien produire, etc., ne sont pas dans cette catégorie-là et alliés à leur euh, à leur, à leur art. Euh, que ça soit de, de fabriquer des sacs à main euh, pour ses copines ou euh, de, 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 de peindre euh, ou de taguer ou enfin bref peu importe ou d'être musicien, il y a aussi tout le témoignage de vie qui accompagne la production artistique et qui vient comme pour le prédicateur qui simplement euh, oui il n'y a pas que le, le, le message qu'il dit qui est important mais le témoignage qu'il rend par son être quoi son ethos et son, son mode de vie et le qui va aussi illustrer et donner du sens. Euh, et, et être un témoignage.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'aussi euh, ouais. Francis Schaeffer dit dans son petit livre ouais. L'art et la Bible. Il dit euh, c'est la vie de l'artiste en fait est qui ça. est euh, sa vraie
0: œuvre. Ouais, ouais. C'est euh, excellent. Ça, 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 excellent. Excellent. Moi, je trouve ça bien.
1: Mais je, je trouve que il faudrait euh, qu'un jour on fasse un
0: épisode sur Francis Schaeffer quand même.
1: Et sur Francis Huster
0: aussi. Et Francis Lalanne.
1: Francis Lalanne, <rire> ça, ce sera quand on aura vraiment plus d'idées. ouais, ouais c'est ça. <rire> Toi, tu avais maté à l'époque euh, un truc qui s'appelait 40 jours, 40 nuits hein Non, pas du tout. C'était une espèce... Euh, je regardais ça avec mon frère. Mon gars, c'était... Je sais pas, c'était tous les jours ou toutes les semaines. Comme on pouvait pas le regarder, on, on s'enregistrait... Euh, ouais. Ça, sur une cassette, on se le rematait. C'était... Ils avaient suivi en parallèle... Joe Star et Francis délire. Et mon gars t'avais un contraste entre les deux Qui était un truc de dingue
0: Alors, écoute moi je, je connais quelqu'un euh, Je dirais pas son nom Mais son nom Dans sa vie, il y a une période où sa passion C'était troller Francis Lalan. Mais non Je suis sûr que je sais qui c'est Et il passait son temps à essayer de l'interpeller et euh, que ce soit sur les forums, sur les. Voilà et tout, jusqu'à ce qu'il l'envoie bouler. Et, euh, et voilà, mais. Euh... Ah, <rire> à chaque fois, je pense à Francienne, je pense à ses interventions euh, enflammées, tu sais. À euh, ah, ouais. ah, vous, les ronds de cuir <rire> Ah, c'est un,
1: euh, un, un homme entier.
0: C'est un, un sacré. Hein. Ouais. Ok.
1: Mais euh, oui, je un disais. Mot de... Ouais, vas-y. L'allusivité, euh, c'est intéressant parce que ça euh, ça permet d'avoir un, un équilibre euh, ça, ça permet de ne pas renier ce qu'est l'art et en même temps de ne pas renier son témoignage chrétien parce que la plupart du temps les artistes chrétiens ont l'impression qu'il faut choisir entre les deux ouais. soit on produit un art authentique ou un art euh, un véritable, soit on, on a un témoignage fidèle. Ouais. Et là, Sirveld, comme les autres hein, d'ailleurs, ce n'est pas, pas nouveau à lui, mais ces concepts à la fois d'allusité et d'art rédempteur permettent d'articuler euh, un art qui est produit avec excellence et qui respecte les, les codes de l'art. Il y a des codes de production euh, artistique ouais. et en même temps de, de ne pas choisir entre l'excellence et le, et le témoignage. Et, ouais. et ça, je trouve ça particulièrement ouais. euh, intéressant pour ah nous. Ouais.
0: Mais c'est vrai que le, t as, as, as l'impression que c'est plus facile à, à, à trancher euh, dans d'autres domaines, tu vois, que dans celui de l'art. Par exemple, les chrétiens, tu vois, tu, ne, on se pose moins la question de dire, ben, en gros, est-ce qu'il faut un travail euh, religieux, entre guillemets, euh, en gros, rentrer dans le ministère, euh, ou, euh, ou est-ce qu'on peut avoir un témoignage dans, un, dans, un, dans notre travail au quotidien, tu vois. J ai, j ai, je... je enfin, j'ai l'impression que c'est plus sensible et complexe pour les artistes.
1: Euh, ouais, mais ça vient du fait, à mon avis, qu'on a, on a, on a très peu d'éducation euh, dans ce qui concerne les arts dans l'Église. Ouais. Et il y a très peu de théologie de l'art, ouais, en fait, ouais. en général. En France, il y a presque rien, ouais. tu vois. Euh, et quand tu vois la place, justement, qu'a Calvin Cervelle dans les études d'art... Euh, aux États-Unis, tu vois, c'est un mec, tu es obligé d'en parler. D'ailleurs, j'ai lu la recension d'un livre que tu as vu passer, que j'ai acheté, j'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir, ça s'appelle The Beauty of the Lord, ouais. euh, qui est une su superbe étude euh, ouais. qui est apparue chez Lexham Press. C'est William Edgar ouais. qui, euh, qui a fait la recension dans Témélios. Okay. Et justement, dans sa recension, il dit il s'étonne que. Euh, que King, c'est le mec qui a écrit euh, le livre, ouais. ne mentionne pas, ne fasse, ne, ne mentionne pas la, la pensée de Calvin Sirveld quand il parle de la beauté, parce que, justement, c'est un des interlocuteurs majeurs, en fait, du, du 20e sur, sur la question esthétique.
0: Ouais.
1: Mais en France, personne connaît, tu vois ouais. Enfin, très, très peu de gens connaissent. Ouais. Excellent.
0: Euh... Et grâce à toi, les
1: choses évoluent. Écoute, franchement, si... si... Euh, si la pensée de Cervelle peut stimuler euh, des frères et des sœurs et contribuer à, à la réflexion, je pense justement que le flou dont tu parles ouais. va un peu s'atténuer. Ouais, et ouais,
0: ouais.
1: et c'est pour moi aussi la, la pertinence de ministères comme Majestar dont, dont je fais partie, ouais. un collectif d'artistes chrétiens, c'est qu'en fait, on, on doit accompagner les artistes à la fois dans leur art mais aussi dans leur vie de, de disciples. Ouais. Euh, et, et, et il faut les deux. Et, et tu vois, des mecs euh, comme Keller, ils, ils vont reconnaître la pertinence de, de soutenir les, les artistes dans leur réflexion, dans leur production et dans leur vie. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a manqué pour moi aux beaux-arts. Ouais. Euh, et du coup, on, on, comme, comme on est à la fois sceptique, mal informé, euh, et qu'on a une théologie de la culture qui est un peu légère ouais. on dit ouais, les arts ça sert à rien euh, laisse tomber, va pas perdre ton temps ouais. et du coup il n'y a pas de témoignage là-dedans on n'a ouais, pas d'artistes euh, qui tiennent la route et il ne faut pas oublier que s'il y a la dimension de, du témoignage de, de l'œuvre, de la production il ouais. y a comme tu disais la témoignage de la, du témoignage de l'artiste moi j'ai un pote qui est artiste euh, et, et qui vit avec des artistes et il a, il a un témoignage génial mais il peut leur parler parce que il, tu vois, ouais, il est artiste il est dans... comme eux, il connaît leur code, il est dans, il est dans, il est dans, dans le leur monde, dans le truc, sans quoi. Être
0: Du leur, quoi. Ouais. Mais mais je pense que ça voudrait le coup, tu vois, euh, un jour qu'on fasse un autre épisode juste sur l... justement une théologie de l'art, euh, euh, tu vois, avancer. Je sais que Lausanne, tu vois, euh, va dans ce sens-là ouais. en encourageant les chrétiens à être des témoins de, de crise dans toutes les sphères de la société. Ouais, j'avais euh, j'avais publié un article qui était euh, que j'avais repris de Lausanne. Ouais. Ouais. et en fait euh, malheureusement les chrétiens sont totalement absents, euh, sont surreprésentés dans un certain milieu. Tu vois tout ce qui va être euh, médico-social, euh, tu as énormément de profs, énormément tu vois de, de, de gens qui sont infirmiers, euh, aides-soignants, enfin voilà, tu vas en retrouver beaucoup euh, dans ces milieux-là. <coughs> Mais euh, tu as d'autres domaines. <coughs> ah purée, je suis un peu malade, pardon. Euh, comme euh, comme justement l'art, la finance tu vois, ouais. euh, l'économie, le droit, euh, tu vois, alors que ce sont des milieux vraiment hyper importants qui façonnent aussi notre, notre société, la politique, euh, où en fait, il, il, on a besoin d'un témoignage chrétien aussi de l'évangile dans ces sphères-là. Peut-être que ça serait bien qu'on invite aussi Philippe Monnery euh, dans un épisode pour qu'il nous parle un petit peu de tout ça. Je sais qu'il a ça, vraiment ça à cœur. Donc voilà, je pense ouais. tout haut. Je pense tout haut. Ouais. Très bien. Eh bien, Mathieu, est-ce que tu voulais encore nous dire quelque chose sur, sur ce sujet Ouais. Euh, Vas-y, le mot
1: de la je, je pense que, les, que, que, que cette notion de l'art rédempteur peut nous aider à produire un art mementomori. Oh. Euh, parce que, justement, il, il se nourrit de, de la vision euh, biblique du monde et euh, Sirveld, il n'est pas il est pas, euh, il est pas euh, bisounours, tu vois. Mmh. Euh, il, il, il dit euh, que, que l'art rédempteur doit présenter Dieu révélé en Jésus-Christ comme celui qui juge et bénit l'univers. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a une... Euh, il y a une, une espèce de notion où on doit annoncer un, une espèce de baume qui vient guérir ceux qui sont, ceux qui sont malades, mmh. une joie euh, qu'on qu apporte à notre prochain, mais aussi qui annonce euh, un jugement à venir. tu vois. Et on est, on est entre deux jugements, en fait. On est entre dans le jugement du déluge, entre le jugement de l'eau euh, le et le jugement du feu, et entre les deux, on doit porter le message de la grâce à ce monde qui va à, 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 son, à son renouvellement. Ouais. Euh, et dans ce sens-là, on, on est à la fois les, les porteurs d'un message de, de grâce et un message de jugement.
0: Ouais. je J'ai je, je, aussi un petit mot de la fin. Vas-y. Je pense c'est une réflexion que j'ai un petit peu en ce moment euh, où je me dis, euh, tu vas voir, je vais faire le lien avec Claire. Euh, souvent malheureusement j'ai l'impression que dans nos discours sur la, la vie chrétienne on le, ou même la doctrine chrétienne et le salut on le résume au, au pardon mmh, euh, absolument, alors, ouais. le pardon est important mais Christ n'est pas venu simplement pour nous pardonner mais pour nous donner la vie et la vie en abondance mmh. euh, et une nouvelle vie et je pense que c'est quelque chose euh, si l'artiste chrétien a la vie en abondance euh, comment est-ce que c'est quelque chose qui va se, euh, qui va, dont il va témoigner dans son art, dans sa vision justement du monde, dans son, dans son œuvre et dans sa vie. Ça peut être quelque chose de vraiment enrichissant. Et des gens qui, dans un monde qui est fatigué, qui est brisé, qui est cynique, qui est triste, qui est, qui est, ouais, qui est plein de désillusions et, et où ça se voit aussi dans, dans énormément de productions euh, artistiques. Comment quelqu'un qui, justement, vit intensément avec Christ et qui reçoit la vie en abondance que veut lui donner le Christ, euh, et ben ça, ça doit être un témoignage puissant, tu vois, dans cette sphère-là aussi de la société. Ah, absolument. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, Mathieu, merci de nous avoir euh, fait connaître euh, Calvin, euh, le, The New Calvin, euh, Servild. Hein. Euh, tu mettras en lien de, du podcast tes articles Ouais. Oui. Euh, et puis euh, la et, et en fait on arrive à Noël là euh,
1: Non là on est en janvier mon cher on est même à la à la Saint
0: euh, quelque chose à ah la non la
1: la Saint Glingling ouais non je crois qu'on est le
0: on est le 6 janvier aujourd'hui on est le 6 janvier oh, purée. Ouais. ah mais c'est fou comme le temps passe vite le temps file à une allue ouais 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 ah oh, c'est dingue et eh ben en fait euh, bah, je voulais te dire bonne année et ouais, bonne année, voilà. purée, on
1: a hey, hey, as tch... quand même réussi à tenir tout l'épisode. C'est ouais. ah ouais, J'attendais, est-ce qu'il va me souhaiter bonne année ouais, ou pas Je suis
0: désolé, je suis désolé, vraiment, je, je perds toutes mes bonnes manières. Oh là là, là. Bonnes manières. Ouais. Et bien, bonne année, Mathieu. Bonne année à tous nos auditeurs. On vous souhaite une année, euh, année. artistique. On vous souhaite une année Memento Mori. Voilà, exactement. <rire> euh, Memento Mori en vôtre. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine. Et, oui. euh, et en fait euh, on va alors bon Calvin Syrville c'était bien mais c'était beaucoup trop populaire un peu trop facile comme sujet oui. euh, l'année prochaine on va parler de quelque chose d'encore beaucoup plus euh, fin et plus technique euh, on va penser peut-être la pensée de Heidegger euh, sur la technique
1: j'hésitais entre ça <rire> et peut-être un dialogue entre euh, Wittgenstein
0: ouais. et Hegel Oh. Bon, je... Ouais, excellent. Et ben bah, voilà, donc euh, non, on ne sait pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. <rire> pour être franc on va décider ensemble, mais en tout cas, ça sera cool. Allez, on vous souhaite une bonne semaine, bonne année, et euh, à bientôt, euh, cher tous. Allez, à plus. Salut.